0: El ser humano medianamente saludable e inteligente, pero más del 85% de los mexicanos estamos obesos, estamos gordos padecemos enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión y tenemos un amplio riesgo de infarto por falta de los hábitos saludables, pero ¿por qué no estás en forma?
1: Hola, buenos días, tardes, noches o cualquier momento en el que nos estés escuchando esto es ¿por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera
0: cotidiana y que aportan a serie de consejos finales para superar el no. Yo soy Diego Sánchez. Y yo soy Héctor Trejo. Y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano, con más de 18 años de experiencia. Y hoy hablaremos
1: de por qué no estás en forma. Y bueno, como ni Héctor ni yo somos quien para hablarte de este tema, pues tuvimos que recurrir a una persona que sí le sabe. Entonces, hoy tenemos el gusto de tener a una amiga ya de hace algunos años. Estamos haciendo las cuentas, pero mejor ya decidimos no hacerlo, porque sentimos no tan bien. Hoy tenemos aquí a Giselle García. Ella es, aparte de ser buena amiga desde hace tiempecito, es coach certificada en salud, nutrición, bienestar integral, corporate wellness, entrenadora física, conferencista... Estudió además, vaya, bueno, es, es, es un estuche de monerías, pero lleva más de 20 años en estas cuestiones de la salud. Es fundadora de la empresa La Felicidad es rentable, pero bueno, al rato le pedimos a Gis que nos platique un, ma, un poquito más de todas las cosas que está haciendo. Por lo pronto, Gis, bienvenida. Muchas gracias por
0: acompañarnos hoy. Muchas gracias, Gis.
2: No, pues muchísimas gracias a ustedes. Encantada de participar en este increíble programa, proyecto, que sin duda alguna va a impactar muy positivamente a mucha, mucha gente.
1: Muchas gracias, Giso. Ojalá impacte un poco, por lo menos que impacte un poco en Héctor Trejo, que ya anda bien pasado de tamales. Y, y bueno, de sopes. Mira, ya, si, 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 si le sirve a la gente, qué bueno, pero si por lo menos logramos que Héctor Trejo empiece a cerrar sí. el pico, está perfectamente Ya se bien.
2: logró el cometido. <ríe>
1: Ya con eso. De hecho, no sabes, pero esto no va a salir al aire nunca. La idea es que es una intervención para este muchacho. Personalizada. Personalizada. Oye, Gis, fíjate que a veces me, me llama mucho la atención. Digo, yo le he entrado al nutriólogo, ahorita he ido, llevo como seis meses yendo y así, pero luego se me olvida. Vaya, entonces, no sé si, no sé si a, a muchas personas les pase cuestiones así, yo me imagino que sí. Pero entonces nos pusimos a pensar, ay, personas, ¿por qué no? ¿Por qué fregados la gente no está en forma? Y, y vivimos en un mundo en el que no está en forma y creo que hasta estar en forma es, es lo raro, vaya, ¿no? Es lo normal. Si ves a alguien que está muy en forma, dices, ay, qué raro, no va no a tener que hacer o cosas así. Entonces, el primer por qué no que me gustaría que platicáramos es el número uno que yo he escuchado, y yo no estoy en forma, Gis, porque no tengo tiempo de estar en forma. ¿Quién demonios tiene tiempo de estar ahí preparándose sus comiditas? Y, y luego te dicen que tienes que comer como ocho veces al día. O sea, y luego te, aparte tienes que hacer ejercicio. ¿Qué hora quieren que vivamos, Gisel? O sea, no, no no, es posible, vaya, o sea, obtener. Y además tienes que medir
0: tus porciones. Y tienes que llevar a todos lados una basculita para estar ahí midiendo cuánto jitomate le vas a echar a la ensalada. ¿Cuánto pollo? ¡Oh, me pasé por tres gramos! ¡Demonios! Son 60 calorías más. ¡No! Claro, claro. La gente no que tiene les... tiempo de estar en forma y de estar planteando esas esas nimiedades, esos detalles. Claro, entiendo.
2: Me parece súper interesante eh, el título y el tema de este podcast porque precisamente hace alusión, de alguna forma, a todo lo que yo he venido trabajando con la gente y que además he vivido personalmente. Les cuento brevemente eh, sobre mi trayectoria porque creo que va a responder mucho todos estos ¿por qué no? Yo comencé en la parte del ejercicio, en la parte del entrenamiento físico, eh, tuve la oportunidad de tener un negocio de fitness enfocado principalmente al la, a la acondicionamiento físico y yo veía gente que podía pasar muchísimo tiempo haciendo ejercicio y el resultado era exactamente el mismo no lograban ponerse en forma
1: ¿Cómo crees? Esto, o sea, mucha gente, hay gente que hace mucho ejercicio y no está en forma.
2: Exactamente. Y como es, los
1: luchadores.
2: Exactamente. Y es súper interesante esto, porque uno creería que, ahorita, por ejemplo, que me comentan, es que no, tiempo para, no tengo tiempo para hacer ejercicio, porque existen muchísimos mitos alrededor de cómo ponerse en forma. Y entonces uno de esos mitos tiene que ver con eso, con esta idea y esta creencia falsa de que es necesaria una súper física para poder lograr ponernos en forma. Y no es así. O sea, yo, yo por experiencia se los puedo decir. Gente que pasaba increíblemente toda la mañana o toda la tarde haciendo ejercicio, inclusive casos en donde en lugar, en lugar de ponerse en forma, habían personas que subían de peso y ahí les va un hecho impactante. Cuando hacemos ejercicio y sobre todo cuando hacemos un ejercicio muy extenuante, lo que estamos provocando, lo que está sucediendo a nivel también bioquímico en nuestro organismo es que lo estamos sometiendo a un estrés oxidativo. Estamos produciendo muchísimo cortisol, no sé si han escuchado por ahí del famoso cortisol, que es la hormona del estrés y es la encargada de decirle a nuestro cuerpo almacena grasa. Entonces, ahorita también lo que nos, nos, nos decían eh, sobre la gente que se estresa y dices que tengo que pesar la comida, tengo que ver qué cantidad de jitomate, ese estrés por más que siga la indicación del régimen alimenticio, de qué cantidad tiene que comer, qué porción es la adecuada, el simple hecho de ya estar sometido a estrés y comerlo en ese estado, en lugar de bajar de peso, en muchas ocasiones lo que hace es que suben de peso. Entonces, ¿Ya ves, Héctor, no estás
1: gordo, estás es, estresado. Es,
2: Exactamente. El origen muchas veces de no poder ponernos en forma es el estrés. Y ahorita el, la cuestión del tiempo, la cuestión del tiempo que comentan, pues también es crucial. Yo creo que aquí la solución y un tip es revisar qué creencias estamos teniendo que nos están limitando lo que queremos hacer. Creo que todas las personas coincidimos o tenemos ese deseo de ponernos en forma no tanto por estética, sino por una cuestión de salud. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta. El cuerpo humano está diseñado para estar sano. Tiene sistemas increíbles que cuando funcionan de manera armónica para lo que fueron diseñadas, nos ayudan a mantener un, un cuerpo saludable. Nos ayudan a mantener un peso y una composición saludable. El tema es que como toda máquina, no le damos el mantenimiento ni el cuidado necesario para estar en esas óptimas condiciones. Entonces, cuando hablamos del tema del tiempo, aquí yo los invitaría a ser bien claros y revisar cuál es el deseo, cuál es el propósito, cuál es la meta, qué sentido va a tener para una persona así, ponerse en forma,
1: así como para ir qué. un
2: poquito exactamente. Como cuando pl tiempo. cuando planteamos objetivos es tan importante el qué queremos lograr como para el qué, porque el para qué nos va a dar un sentido más profundo y nos va nos va a apoyar para poder movernos hacia tomar decisiones más saludables que vayan alineadas a lo que sí queremos. Y, y hablando en ese momento...
1: Y a lo mejor podemos y, uh -huh. llegarla con el siguiente por qué no. Que el otro no? por qué no que habíamos encontrado es que fíjate que Héctor Trejo no está en forma. Porque él dice que es pura vanidad, o sea, que meramente nada más
0: es pues... A mí me gusta lucir los cuadros en la playa. Que, okay. Pero esos cuadros están redonditos.
1: <risa> están, están, están escondiditos
0: es estilo botero ¿No? los
1: cuadros de Héctor Trejo entonces pero, en pero, pero no nada más es hablar de Héctor sino mucha gente que dice no para qué esto es vanidad es, es, es el estar en, en forma o el querer estar delgado nada más para gente pues, que, que es superficial que no le importa lo que está dentro no sé si lo hayas escuchado en alguna ocasión por
2: supuesto por supuesto es también parte de estas creencias que tenemos alrededor de eso y que yo lo que hago con la gente que me que tengo la oportunidad de trabajar es inclusive darle un poco la vuelta de campana a esa creencia. Yo estoy convencida, muchísimos autores y la misma experiencia que he tenido me lo ha, me lo ha demostrado, que al final de cuentas esta parte física que nosotros vemos, el cuerpo, es un reflejo de nuestra vida. Así de simple. De hecho, cuando en ocasiones me toca realizar este análisis de composición corporal con estas máquinas nuevas, eh, increíbles, que nos sacan hasta nuestra conciencia, en donde sabemos cuál es el peso corporal, la cantidad de agua, la cantidad de músculo, la cantidad de grasa corporal, es increíble porque esto que nosotros obtenemos cuando hacemos ese tipo de análisis es una radiografía de cómo está nuestra vida. Al final de cuentas, el cuerpo esto que nosotros vemos, que podemos tocar, lo que vemos en el espejo cada mañana, etcétera, es un reflejo de nuestro estilo de vida. Entonces, ese resultado de ponernos en forma viene siendo la consecuencia de las decisiones que tomamos relacionadas con nuestros hábitos. Entonces, si una persona toma este tipo de decisión en cuanto a, me voy a poner en forma, pero porque siento que es solamente vanidad, o eh, solamente por estética, difícilmente se mantiene, difícilmente se logra. Y, y yo te lo comparto porque en una ocasión se me hizo muy curioso una chica que me dijo, estoy pensando regresar con mi, con mi entrenador, que también es quien me, me da mi, mi régimen alimenticio, porque ya sé que cuando me someto a ese plan de alimentación que me da, por más que yo quiera ponerme súper en forma y estar súper bien porque voy a ir a la playa, ya sé, fíjense esto, ya sé que... ...me voy a enfermar del estómago. Entonces es algo totalmente contradictorio. Uh -huh. Porque si bien hay muchos programas... ...que logran ese propósito de bajar muchísimo de peso... ...en unas cuantas semanas, como estos retos de operación bikini... ...y demás, con este objetivo solamente físico... ...al final de cuentas es contraproducente... ...porque no es una forma saludable de hacerlo. Cuando es una realidad que si tú lo haces de una manera saludable... ...atendiendo todo aquello que impacta en la composición corporal, el resultado va a ser el mismo, pero te vas a sentir bien, vas a estar saludable. Y como consecuencia, pues también lo vas a reflejar en una forma estética o en una forma física. Pero esa forma física es resultado de las decisiones saludables que vas tomando.
0: Oye Héctor, ¿cómo ves? Hace, hace sentido porque al final todo viene de esta parte de, de la creencia y lo que dices, ¿no? El para qué voy a estar de tal forma. Pero hay un por qué no muy importante. Yo no estoy en forma porque no puedo dejar los tag porque no puedo dejar las pizzas, porque no puedo dejar de saborear la comida y su composición grasosa y su sabor delicioso que tienen todas estas comidas.
2: Sí, sí, sí. ¿Las disfruto? Sí, sí, te sí, sí, entiendo. Por supuesto, y es muy común. Es sumamente común que ocurra eso. Y justamente ahorita cuando comenzamos con, con el primer ¿Por qué no? que les decía, voy a compartir un poquito sobre el trabajo que he realizado a lo largo de estos años, y es que tiene muchísimo que ver con eso. Como les decía, Empecé en la parte de ejercicio, vi que había algo más que no era solamente la parte del ejercicio, porque así como había gente que lograba su resultado, había gente que por el contrario, ya de peso, eso me llevó a la parte de la nutrición. Y entonces yo creía que con el simple hecho de comer sano, de cambiar los tacos o la pizza por un plato de verduras y de proteínas saludables y demás, iba a ser la solución. De la ensalada. No. Sí, eso, exactamente. Y no fue así. O sea, inclusive hay gente, en verdad, hay casos de gente que, como decían ahorita, que pesa su comida, que come todos los alimentos orgánicos, que sigue un plan de alimentación elaborado por el gurú en nutrición a nivel internacional que tiene una rutina también personalizada de ejercicio y que no logra ponerse en forma. Y eso se me hizo súper interesante y entonces me llevó a la parte de la nutrición integral, que ahí vamos para responder ese por qué no, en donde en la nutrición integral lo que dice es que por supuesto que es importante lo que comemos, por supuesto que es importante ese plato con los diferentes grupos de alimentos, esa parte que nosotros vemos tangible, es importante. De hecho, hay un hay un médico que es quien escribió un libro, no sé si han escuchado de este libro, que provocó mucha polémica, que se llama Cerebro de Pan. Me gustó mucho el comparativo que él hace del cuerpo con una biocomputadora. Y entonces nos dice, así como una computadora tiene una parte física, que es el hardware, en este caso nuestro cuerpo, esta biocomputadora también tiene un software. Que en este caso, ¿cuál, que, ¿cuál creen que sea el software de nosotros? Los alimentos. O sea, cada que comemos, estamos llevando información a las células. Así de importante es. Ahorita, por ejemplo, ustedes ya lo saben, pero ¿cómo hacerle? Porque definitivamente, pues, la pizza se antoja, el taco se antoja, y entonces surgen estas creencias y pensamientos de cómo le voy a hacer, cómo voy a poder ponerme en forma si no puedo dejar los tacos, si no puedo dejar la pizza. Y entonces aquí surgen temas súper interesantes y apasionantes, que fue precisamente lo que me llevó a lo último que he estado trabajando y desarrollando y que es como una parte crucial de los programas que tengo, que es la parte mental. Hay gente que si en su autoimagen está una imagen de una persona con sobrepeso desde niño, se necesita trabajar esa parte porque si no, por eso tanto el tema del famoso rebote. O sea, gente que empieza a seguir una dieta, que deja temporalmente los tacos, que baja de peso, que logra ponerse en forma inclusive durante un par de meses y que después regresa a lo mismo. ¿Y por qué? Porque se necesita trabajar esta transformación desde la mente, desde los pensamientos que tenemos, las creencias que tenemos, que muchas veces estas creencias son limitantes. Y entonces es ahí en donde hay que partir y ahí la respuesta de por qué no puedo dejar los sacos, pues porque está ese hábito y porque mentalmente tenemos ya esa imagen de que somos personas que en nuestro día a día tenemos la rutina de comer tacos. Entonces, ahí hay que trabajar, hay que hacer ese cambio profundo de cambio de chip, porque si no, vamos a estar estancados y por más sano que comamos, por más ejercicio que hagamos, temporalmente puede verse un cambio, pero al final del día... Se va a regresar a lo mismo y entonces es un círculo vicioso porque la gente se siente frustrada, la gente empieza a decir no, pues es que yo no nací para estar en forma. Cuando de manera natural el cuerpo está diseñado para tener una composición saludable, dentro de los rangos saludables.
0: Que ese sería sí. el otro, ¿por qué no? Porque no nací en forma, porque no nací blanco. Porque, Oigan, porque, porque, mi... soy, porque soy de huesos anchos. Porque soy es? de huesos
1: anchos, por supuesto. O sea, yo soy de huesos anchos, y lo peor es que cada vez se van haciendo más anchos los huesos. Ahí
2: surge un tema bien interesante también, que tiene que ver con la genética. O sea, gente que dice... ¿Por qué no puedo ponerme en forma? Pues porque en mi genética somos gorditos. Uh,
1: ve a mi mamá, mi ve a mi papá, somos... todos son gordos, o sea, yo eh, estoy destinado a ser gordo, o sea, así es.
2: Exactamente. Afortunadamente, hay una ciencia que, tiene, que es nueva relativamente, que es la epigenética. Y entonces, la epigenética lo que dice es que, por supuesto que puede haber un gen que nos haga estar con una tendencia hacia ciertas características o hacia ciertas enfermedades, pero lo que determina que ese gen se mantenga inactivo o que se active es el estilo de vida, el entorno, y para esto pueden buscar, por ejemplo, a uno de los autores más reconocidos en este tema, que se llama Bruce Lipton. Él es un biólogo molecular y él descubrió que en la célula, lo, lo que dictamina mucho la reacción que ocurre en la célula no es precisamente el núcleo de la célula sino el entorno o en este caso la membrana entonces esta es como la, como la plataforma básica de, de, de lo que es la epigenética que dice precisamente eso el estilo de vida de la gente los hábitos que tiene la gente es lo que determina la salud y hablando por ejemplo de las enfermedades que ahorita se han ustedes mencionado al inicio, todas estas enfermedades crónicas que escuchamos en la actualidad y que ya como de, también decían a veces a lo vemos como normal, estamos cayendo en ese error de decir, no, pues ahora la gente sana es la gente rara, ¿no? Es precisamente por los hábitos que se están teniendo, el estilo de vida de la gente. Entonces sí. eso nos hace ser más responsables y terminar con esta idea eh, o esta respuesta falsa. A esa pregunta decir, ¿por qué no estoy en forma? Pues porque no nací en, con una familia
1: delgada. Son justificaciones, ¿no? Y es hacernos, exacto, hacerme responsable de lo mío. Mira, ya nos has eh, dado ahí como parte de la receta, ya nos has dicho como cada uno, nada más recapitulo los, los qué que habíamos dado, era porque no tengo tiempo, porque no me interesa, solo vanidad, porque no puedo dejar los tacos, y porque no tengo complexión delgada, básicamente porque soy de huesos bien anchos y se van ensanchando a, a, a la vez. Las están
0: demasiado anchas últimamente. Sí. Es demasiado, <risa> demasiado. Se han ensanchado. Los huesos de las costillas de Los huesos de las costillas. Gis, toma mi dinero, sí. transfórmame ya. <risa> Perfecto. Oye, antes de que le cobres no, no a, a Héctor Trejo,
1: además quiero ver, creo que nos, nos fuiste dando ahí como que algunos conceptos que tenían que ver con el estilo de vida, con las creencias, y principalmente estilo de vida y creencias de las personas. Si tuvieras que resumir así como que en conceptitos para que nos ayudes a generar la, la receta, ¿qué uh -huh. le recomendarías a la gente que nos escucha para que empiece su camino para estar en forma, porque aparte no es de inmediato, no es de, ay, vas con ya ay, ya no, claro. te tocó, güey, ya, ya la hiciste, ¿no? ¿Qué sería el que, para iniciar el camino? ¿Qué tienes que hacer?
2: Claro que sí. Eh, sí, definitivamente lo que has dicho es bien importante, porque podemos nosotros tener la guía, el coach, el mentor, o como queramos llamarle, pero al final de cuentas es un trabajo que... Nosotros, cada persona de manera particular e individual realiza. Y el primer paso para cambiar es tomar conciencia. Creo que el deseo está, ¿no? ¿Quién no desea sentirse mejor? ¿Quién no desea sentirse con más energía, con mejor estado de ánimo? ¿Quién no desea de sentirse más ligero? Etcétera, etcétera. Pero el primer paso es tomar conciencia de qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo en función de nuestra salud, de nuestro bienestar. Porque el cambio físico viene de manera natural como reflejo de todo esto. Y el segundo paso pues sería pasar a la acción. Yo les compartiría así como resumen, retomar o revisar este plato de la nutrición integral que es muy sencillo de comprender, pero que sí requiere como una reflexión profunda para poder movernos a la acción. Difícilmente nos vamos a mover a la acción si no hay una conciencia y si no hay ese sentido que ahorita decíamos, ¿no? Tan importante es el qué como el para qué, hacerlo. Entonces, el plato de la nutrición integral lo que nos dice es que hay alimentos secundarios que hay que nosotros revisar que en cada momento que comamos estén presentes, que son estos diferentes grupos de alimentos, es lo que vemos tangible en un plato, que es eh, el grupo, por ejemplo, de los vegetales, las frutas, las proteínas, los cereales o granos enteros, los aceites y las grasas bueno. saludables y la hidratación. Ese conjunto de alimentos secundarios es lo que vemos tangible y que hay que buscar que sea balanceado. Pero más importante que los alimentos secundarios, como ahorita yo les mencionaba de gente que sigue una super una super dieta un super plan de alimentación con todo orgánico y demás, esa no es Solamente la solución es parte importante, pero no lo es todo. ¿Cuáles son esos alimentos primarios? Que de hecho muchos autores los consideran más importantes que lo que comemos de manera tangible. Ahí les van. Son cuatro que yo, eh, pues sería como mi mensaje para sintetizar lo que hoy vimos, esos cuatro alimentos primarios son el número uno, activación física, ejercicio físico. Nuestro, nuestro cuerpo está diseñado para moverse, para estar activo. Aquí hay un dato que me parece sorprendente. El cuerpo humano, esta máquina increíble que muchas veces la subestimamos y la descuidamos, fue diseñada para cazar tigres, dientes de sable y para caminar diariamente en promedio 64 kilómetros. Para eso está diseñada esta máquina.
0: Y ahora, si nosotros hacemos ese comparativo... el camina 2, ¿sí? ya está muerto del cansancio. Ah, sí, mm -hmm. o sea, de o sea ahorita... Ahorita ya
1: tenemos que ir al súper y ya, o sea, ¿qué ha tragado tigre? Tienes que cazar, ya está el <risa> refri, <referee, risa> todo. O Iba, sea...
2: Imagínense, ahorita la meta diaria que se recomienda son 10.000 pasos al día, por lo menos, es como el mínimo que debemos de, de hacer, 10.000 pasos contra 64 kilómetros cada Un día. Un
1: tantito menos tantito.
2: Yo creo que, vamos, a, ¿vieron la caricatura de Wally?
1: sí, claro. O sea, vas a acabar todos gordos en de ahí volando Anca. en los carritos. <risa> con ah, robots vamos, sirvientes.
2: No estamos, no estamos muy lejanos a esa realidad. Oye, y súmele no, que yo no ni siquiera tengo
1: hacer. que ir a una junta allí, ya te digo que ya te puedo ver aquí,
0: o sea... Imagínense, no
2: bueno. imagínense. Entonces, número uno, ejercicio, como
0: alimento primario. Pero eso, eso genera entonces un reto mucho mayor al estilo de vida, es decir, estar en forma cada vez se va a poner más difícil. Ser antinatural, ¿no? O sea, bueno, anti nuestra nueva naturalidad que... O sea, tiene es que ser un ah, acto consciente... Camina 33 kilómetros para alcanzar tu piña.
2: Imagínense, no, y, de, y en verdad que eh, por eso ahora estoy bien convencida y que creo que tenemos que hacer ese ejercicio, esa parte de de sensibilización y de toma de conciencia, de cambio de, de paradigmas y de creencias, porque si nosotros no estamos convencidos en todo momento, pero más en este momento por lo que estamos viviendo, por este cambio tan abrupto de estilo de vida y trabajo con lo de home office, si hoy por hoy no, no tenemos la convicción de que la salud y el bienestar es nuestro principal activo, estamos fritos, en verdad. Porque muchas veces la gente lo ve como, híjole, es que... Lo tengo que hacer porque, porque así nos dicen, no dicen o porque así, porque es la moda.
1: O lo hago ¿Qué? si me sobra tiempo. A mí se me hace ridículo. Es que no tengo tiempo de hacer ejercicio así de, güey, o sea, lo tienes que hacer si no te mueres, ¿no? Exact o sea, es al revés, ¿no?
2: Creo que, creo que la salud y el bienestar es nuestro principal activo y es lo que da sustento al proyecto de vida. Porque si no hay salud, no hay proyecto de vida, así de simple. Entonces es invertir. Así como invertimos en nuestra capacitación, en nuestra educación, en estar actualizados, etcétera, tenemos que invertir en nuestra salud y bienestar. ¿Para qué? Pues para tener la energía, para tener esta claridad mental, para poder tener capacidad de respuesta, para poder tener un estado de ánimo adecuado que nos permita tomar decisiones adecuadas y para disfrutar, porque si no, ¿qué sentido tiene estar aquí? Creo que para eso estamos aquí, para disfrutar, para ir también desarrollando nuestra propia felicidad. Pues, Creo si yo que la felicidad aquí también todo es un enfermo, hábito. Pues, ¿Para qué no? Sí, exacto. Entonces, número uno, el ejercicio. Número dos, ahí les va, alimento primario, relaciones interpersonales. Por más sano que comamos, si tenemos relaciones que nos están desnutriendo, no vamos a estar sanos, no vamos a estar en forma. Número tres, vocación y carrera. Si estamos realizando un trabajo que no nos gusta, estamos sometiendo a nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu a un estrés que nos va a dar como resultado una disfunción y en muchos casos, una enfermedad. Aquí hablamos mucho del famoso burnout, del estrés laboral, etcétera Entonces, la vocación, la carrera profesional, lo que nosotros hacemos como servicio a los demás, por supuesto que es un alimento también. Entonces hay que hacer esa reflexión de qué estamos haciendo. Estamos alineados con lo que nos gusta, nos, nos apasiona, con eh, nuestra misión con nuestros talentos, etcétera. Ese es el tercero. Y el cuarto, que yo creo que es uno de los alimentos que en ocasiones está como muy ausente, porque también creo que está esta creencia, así como la de los huesos anchos, esta creencia de mucha gente decir, no, pues es que yo no soy tan espiritual, yo soy más como... Racional. Y el cuarto alimento primario es la espiritualidad. Hay una frase que lo sintetiza mucho y que a mí me gusta compartir y que dice, somos seres espirituales teniendo una vida material o experimentando una vida material y no al revés. Y en muchas ocasiones ese, ese vacío y esa ausencia de este alimento es la razón por la cual mucha gente no tiene una salud ni un, ni un bienestar óptimo. Entonces ahí también habrá que hacer una reflexión, una toma de conciencia y ponernos a integrar ese alimento en nuestro plato.
1: Está muy interesante porque digo, se sale un poquito del concepto que normalmente la gente tiene y creo que esa es la broca, que el, el concepto que normalmente se tiene, ¿no? Haciendo una recapitulación, ¿tú cómo ves, amigo? Sí, eh, no
0: estamos reflexionando, bien <risas>
1: Sigue reflexionando, pensando,
0: o sea... Reflexionando en todo esto que, que está comentando Giselle, pues hace mucho sentido, pero también choca mucho con, con la realidad actual. Efectivamente, la salud, el estar saludable, el estar en forma, es un reflejo de hábitos saludables integrales. Ahora, cada vez se va haciendo más complicado en, en, en este sentido cuando, o sea, fíjate, esa es la paradigma ¿no? de la vida moderna. Cada vez se nos hace más complicado estar saludables para disfrutar de esta vida porque cada vez la tenemos más fácil. Entonces, si tuviéramos que caminar en realidad esos 64 kilómetros diarios para ir a ver si casas algo para comer, entonces estaríamos todos en forma todos delgados, todos mameis, todos musculosos. Si sí, tuvieras porque que recolectar tus manos, manzanas. Si tuvieras, tuvieras que salir a recolectar manzanas, pues a caminar, porque al final de cuentas Giselle tiene razón. La evolución del, del ser humano fue de un ser nómada a un ser eh, sedentario. ¿no? Y ahí es donde empezó el, el cambio también pues de nuestros de, de nuestras formas de vida, de nuestras de nuestra realidad. Cuando tuvimos el control de lo interior de lo externo que tiene que ver con esto de la epigenética nuestro alrededor es lo que determina quiénes vamos a ser o quiénes somos y cada vez lo hemos controlado más a tal grado que pues ya prácticamente te puedes alimentar con este polvos no con polvos de proteína ¡Pum! Te lo echas y ya estás nutrido. Uh -huh. vayas a trabajar. Pero eso, con re en relación con lo que estás comentando, pues deja muchos, muchos elementos vacíos. Y me cayó un 20 ahora, ahora que, lo, que lo comentaste, que, tienes mucha, que tiene mucha razón. El hecho de estar saludable hoy es para disfrutar más de mi vida y de mis relaciones con los demás. Entonces le tengo que dar esa prioridad a, mí, a mi persona. Sin embargo, el cambio o cambiar, o transformar, o modificar esos hábitos, dado que tienes que trabajarlos por lo menos durante 21 días, y para que permanezcan, tienes que trabajarlos durante 64, ahí es donde se rompen las cadenas, porque... Estamos tan acostumbrados a que las cosas se nos den tan rápida que el hecho de esperar esos 64 días revienta la posibilidad de crear un hábito, y te lo digo de manera personal. Y es parte de esta creencia que
2: tenemos que ir rompiendo, porque así la vida nos ha llevado, ¿no? A todo fácil, todo rápido, cambios express, y también este bombardeo de información de operación bikini en una semana, y entonces hay gente que somete Exacto. a dietas increíbles que dices, no puede ser.
0: Sí, de dejar te te de comer tres, tres semanas sí.
1: para bajar sí, la cintura. una manzana. Eh, pero yo creo que tiene que ver sí. con la conciencia. O sea, ahora es el sí. momento en donde tienes que hacerte más consciente que depende de ti. Porque antes lo hacías porque lo tenías que hacer y ahora lo tienes que hacer porque lo quieres hacer, porque lo deseas hacer y porque quieres estar bien, ¿no? O sea, yo nada más sí. recapitulo lo que dijiste. Lo, lo, que, lo La primera creo que es la más difícil es de tomar conciencia y después tomar acción. Y para tomar acción es come saludable, el plato de la nutrición, y lo que llamabas tú los alimentos primarios, que a mí se me hizo una buenísima idea, activación física, relaciones interpersonales sanas, encontrar tu vocación de vocación y carrera, y espiritualidad. Entonces, ya para ir más allá de que si quieres estar bien físicamente, nada más, tienes que comer bien y hacer ejercicio, eso no es suficiente, tienes que ir más y más allá. Pues ya se nos fue el tiempo desde hace un rato, pero Volando. estuvo, estuvo sí. sabrosita la plática. Muchas gracias. Hombre, Gis. mucho, Ajá. Tal vez, tal vez no sea la primera vez que te invitemos, tal vez ahí los veremos listo? en alguna otra ocasión. Por lo pronto, Gis, si a alguien le cayó un 20 y quiere iniciar con este asunto, ¿cómo te, cómo te pueden contactar?
2: Claro que sí. Eh, me pueden buscar en redes sociales, eh, arroba health coach, así como coach de salud, health coach Gis y Z y pues ahí me pueden mandar un mensaje y nos contactamos con mucho
1: gusto. Muchas gracias Gis y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando, hoy creo que sacudimos más la cabeza de las personas y bueno esperemos que hayamos sembrado algo para que estemos dispuestos a vivir eh, pues, en bienestar nada más saludable ¿no? ojalá y Héctor Trejo esté dispuesto a bajarle a los... <risa>
0: ya no estés gordo. Ya no estés gordo Vive tu vida feliz de manera saludable porque pues todo es una cadenita si estás gordo, estás deprimido. Si estás deprimido, comes más. Si comes más, te dejas de mover. Si te dejas de mover, dejas de ser productivo. Si dejas de ser productivo, dejas de generar dinero. Si dejas de generar dinero, pues te tío. vas a la quiebra y te mueres. Dejas más. Ajá, te estresas más y el estrés engorda, no, bueno, es una basura esto.
1: Pero bueno, no, pero estoy lo bueno es que
0: en esa situación basurosa, pero, estoy estresado pero, y por eso estoy marrano. Pero, eso, <risa> pero, pero puedes activar el camino al revés. Exacto, vamos Exacto. a darle Las la vuelta a campana. Por quitarnos la venda de los ojos y por impulsar que este país esté lleno de gente menos marrana, menos gorda, menos... <risa> Obesa. Y al pues contrario, es... más saludable, más feliz, más en forma, disfrutando de su vida realmente. Porque eso de que, Ajá. ¡ay, estoy gordito, pero feliz! Es una falacia.
1: eso es mentira. Pero bueno, está bien. Ya, ya te callo, Héctor, porque tú sigues hablando, sigues hablando. ¡Despídete! Muchas gracias a
0: todos. Gracias por escucharnos. Esto fue ¿Por qué no? Yo soy Héctor Trejo y les agradecemos mucho el hecho de que estén interesados en estos temas tan relevantes para nuestra vida, para nuestra felicidad.
1: Y yo soy Diego Sánchez, muchas gracias por escucharnos. Adiós.